1: Vrienden op deze Derde zondag van Pasen alweer worden we getrakteerd op een drietal fraaie lezingen. Uit al die drie lezingen spreekt vreugde uit, grote vreugde. We zien dat al in de handelingen van de Apostelen. Vervolgens bij de tweede lezing uit de Johannesbrief, waar we voorlopig uit lezen, net zoals uit de handelingen. En in het Evangelie lezen we uit Lucas. En wat lezen we? Lucas heeft zojuist beschreven. De vers verschijning van Jezus aan de Emmausgangers en dan nu aan de apostelen. En Lucas, die beschrijft dat heel realistisch, ook heel beeldend. Je ziet het zo voor ogen, dat valt echt op. Moet niet vergeten, waar is het Lucas om te doen? Hij schrijft dat helemaal in het begin van zijn evangelie. Hij heeft zo van alles gehoord en hij denkt, ik moet daar het fijne van weten. En dan zegt hij, ik heb eens een onderzoek ingesteld en hij wil een betrouwbaar verslag schrijven. Hij, hij moet gehoord hebben wat er allemaal voorgevallen is en dan Jezus verrezen, die man die gestorven was verrezen en hij wil er het fijne van weten en hij gaat op onderzoek uit. Moet niet vergeten ook het eind van de eerste eeuw was er al de neiging om die verreisnisverhalen om die, die weg te verklaren, om maar een verklaring voor te vinden of om er maar een symbolisch van verhaal van te maken niet veel anders dan in onze tijd ook hoor maar Lucas die komt tot hele andere conclusies wat gebeurde er? Jezus kwam in hun midden staan zegt Lucas terwijl deuren en ramen vensters gesloten waren en wat is de reactie van de apostelen niet mooi, niet prachtig van hé hey, fijn Nee, in tegendeel, doodsangst. Ze menen een geest, een spook te zien. Dat, dat maakt het alleen maar des te reëler en betrouwbaarder wat Lucas schrijft, want dat lijkt me een normale reactie als iemand gestorven is en je ziet hem weer terug. Ik, ik heb dat zelf ooit een keer meegemaakt. Ik was naar een ziekenhuis, en zieke bezoeken. Ik vroeg naar het kamernummer en um, bij de receptie uit de reactie, Begreep ik dat uh, de parochiaan overleden was. Toch maar naar de kamer gegaan om een wezen groetje te bidden. En ik was daar en na één minuut doet de parochiaan ineens de ogen open. En, en dan schrik je. Ik schrik niet als iemand de ogen open doet, maar wel als je denkt dat hij dood is. En dit was natuurlijk nog veel verder gaande. Ze hadden gezien, Jezus is gestorven op een verschrikkelijke manier aan het kruis. En nu verschijnt hij aan hun. Ze meiden een geest te zien. Mensen geloven in geesten, dat was toen. Dat is nu niet veel anders. Ik, ik heb familie in Engeland wonen. Die Engelsen zijn er nog steeds nogal bevattelijk voor. Eh, ook in vele films kom je het gewoon tegen. Bij de oude Grieken trouwens ook. Hè? Een bekend beeld, De geest die verlaat het lichaam bij het sterven en gaat dan, ja, naar een geestenrijk. M maar nu komt het bij Lucas. Lucas wil ook wil ons op alle mogelijke manieren duidelijk maken dat de verrezen dat het hier niet om een geest gaat en ook niet om een, een, een zombie, een, een lichaam zonder geest of ziel. Nee, kijk naar mijn handen en mijn voeten. Betast me maar. Een geest, nee, die heeft geen vlees en geen botten. Zo zijn die woorden van Jezus zelf. En de apostelen stonden daarbij en keken daarnaar. Het gaat om een lichamelijke verrijzenis niet alleen de ziel die het lichaam verlaat nee een lichamelijke verrijzenis hoe we dat voor moeten stellen, ik weet dat niet maar dat is wel de kern hier van de zaak het is, het is ook een, een, een transformatie we hadden al eerder de transfiguratie halverwege de vaste en hier zien we Jezus een verheerlijk lichaam Jezus wil vooral dat laten zien hij is verrezen raak me maar aan, betast me maar en dat de tast is een, het is een bijzonder zintuig. De ogen nou, die kunnen ons bedriegen. Het gehoor soms ook. Maar de tast is eigenlijk nog het meest objectief. Dan weet je het. En hier gaat het om bij de vereisnis. En daarop is onze hoop gevestigd. Niet op een symbolische vereisnis, want dan is er niks gebeurd. Dan gaat het om iemand die. Idealist was en een tragische dood is gestorven. Nee, dit maakt alles anders. Deze ja, transfiguratie. En om het nog maar eens extra duidelijk te maken, vraagt Jezus... Vrienden, hebben jullie vis voor mij? En hij nuttigt het voor hun ogen. De geest doet dat niet. Het is namelijk een fysieke aangelegenheid eten en verteren enzovoorts. Petrus herinnert er ons aan... We aten en dronken met hem, na zijn verrijzenis. Hij zegt niet, wij die hem kenden tijdens zijn leven hier op aarde, toen aten en dronken wij met hem. Nee, wij die met hem aten en dronken na zijn verrijzenis. Ja, hij had helemaal aan het begin al, al een, 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 een ongeloof. Uh, het Docetisme heet dat. Uh, dat wil eigenlijk zeggen, Jezus, nou ja, die leek alleen maar een menselijke gestalte te hebben, maar het was God, maar mens was hij niet. Maar Lucas, Lucas die maakt korte metten met deze theorie, wat we dan later in Ketterij zijn gaan noemen. En uit zo'n onderzoek blijkt echt iets heel anders. Lichamelijk, ja zeker, hij was wel degelijk mens. En dat lichaam dat werd gegezeld. Die Jezus, de mens Jezus, hij heeft verschrikkelijke pijnen geleden op het kruis. Maar het is ook die Jezus die tevens God is en daarom is hij verrezen met een ja, getransfigureerd lichaam, hoe moet ik het noemen, gedaanteverandering. Hè, in een andere gedaante, maar wel diezelfde mens Jezus. Er is nog iets. Lucas maakt nog iets duidelijk. Er is een link tussen enerzijds de vrijsnis en de vergeving van zonde. Een link tussen de vrijsnis en bekering. Hoe werkt dat dan? Uh, bekeert u hè? en gelooft in het evangelie. Metanoia, zeggen ze in het Grieks. Dan ben ik niet zo goed in het Grieks, maar dit weet ik dan wel. Metanoia is, um, ja in het Engels zeggen ze, go beyond the mind of yourself. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een nieuwe manier van denken. Kijk eens vanuit een heel ander perspectief naar het leven. Wat wil God voor ons? Niet de dood, maar het leven, dat kennen we. Dat is ook zo, het volle leven. Niet de dood heeft het laatste woord. Nee, ga eens vanuit een heel ander perspectief leven. En dan komt het eigenlijk, leef niet meer met het idee dat de dood het eindpunt is. De dood is het einde en daarom beangstigt dat ons. We kennen de anekdote, er zijn slechts twee zekerheden in het leven, de dood en de belastingen. Maar toch... De Bijbel zegt iets heel anders. Hè. Omdat we dat denken is er ook die angst voor het dood. En dat bepaalt eigenlijk voor een groot deel voor ons leven. Omdat ik eens dood ga wil ik nu alles uit het leven halen. Omdat ik eens dood ga, nou ja noem allemaal maar op. We verzekeren ons voor van alles en nog wat. Ik kijk dan eens naar die heiligen. Die wisten, nee het is anders, het is anders. Die weten dat de dood niet het laatste is. En die maakten zich dan ook over een heleboel dingen waar wij ons heel druk over maken. Daar maakten zij zich helemaal niet druk over. Wij maken ons druk over onze gezondheid en ons pensioen en over de verzekeringen en over de angst voor de dood. Is dat reëel? Zeker. Maar als je daardoor het leven laat bepalen, dan kom je wel in een heel klein gebiedje terecht. En het volle leven staat er echt heel vanaf. En die heilige, die namen het zoals het kwam. Verzekeringen, moeder Teresa, Sint-Franciscus, nooit van gehoord. Angst voor de dood, in het geheel niet. Dachten ze aan hun pensioen, van oei oei, kan ik straks nog rondkomen? Never ever. En juist dat perspectief, dat andere perspectief, dat gaf hun die grote vrijheid. En dat gaf ook die levensvreugde. En een zekere onbekommerdheid. Niet dat er niks is om je zorgen over te maken, dat, dat is er altijd wel. Maar er is nooit, maar dan ook nooit, reden tot wanhoop. Want God is God en die gunt ons het volle leven. Die metanoia, die bekering, verandert de manier waarop je in het leven staat. Maak korte metten met zondigheid, He, die, die, die link tussen anders gaan leven en de zondigheid... Dat heeft met elkaar te maken. Die bekering gaat anders in het leven staan. En dan wil je ook korte met te maken met die onhebbelijkheden die we hebben. Met die ongeordendheden, Want dan ga je anders in het leven staan. En dan denk je, ontdek je de vreugde van die vergeving. Je moet niet vergeten, Jezus verscheen aan hen. En het laatste wat die leerlingen zelf weten, die apostel is. Ze hadden hem in de steek gelaten. Ze hadden hem verraden. Ze hadden hem verlogend. En... Als je kijkt naar mythische verhalen of, al, of films of boeken. Ja, degene die verraden is en die keert terug. Wat doet die doorgaans? Die komt met een ongelofelijke wraakactie. Maar niet van dit alles. Vrede zij u. Dat zijn die woorden van Jezus. Vrede zij u. Hij wist, ze hebben spijt. Ze vragen om vergeving. Dat bleek overal uit. En dan ook: vrede zij u. Denk er eens over na, overal, over u en ook over mijn zonde. Het zijn altijd, bijna altijd het gevolg van angst voor de dood. Maar het kan anders. Treed in Jezus voetstappen. We herinneren het ons nog van witte donderdag. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij het zoudt navolgen. De navolging van Christus. Vrede, zei u, werkelijke vergeving. Het mooiste gevoel dat u zich maar kunt
0: indenken. It's grip on me Precious blood of Christ, Hallelujah. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final. Jesus commands my destiny. No power of hell, no, hell, no scheme of man can ever hell. block me from his hand.